0: 酒是穿肠毒药，色是刮骨钢刀，财是惹祸的根苗，气是雷烟火炮。说这么几句定场诗啊。今天呢，倒出时间来给各位啊更新书啊。呃，好容易啊，这个能给各位更新书了。为什么呢？今天早上起来啊，嗓子腻死了哈，有这个感冒前兆哈。好容易吃点药压下去了，这嗓子现在才打开。看看吧，如果嗓音条件合适的话，再给各位多更新个一集。但是现在把今天的任务完成。之前呢，老是给大家说一些神话鬼怪的故事啊。有的朋友喜欢听探案的故事，那么今天我们就讲了一个探案的故事啊。这个故事发生在老二年间的潮州平远县的孟林村。这个村子啊，有个男人叫做江逢石，娶媳妇了。媳妇儿谭氏，要说这江家家中颇为富裕，只不过呢人丁不够兴旺啊，孩子很少。谭氏过得门来呀、啊，这么多年了，就生了一个儿子，这个儿子叫江启。因为啊就这么一个儿子，所以说他爹这江逢时啊，哎呀对这江启是极为疼爱啊，亲自教儿子读书，教儿子认字儿，哎，教儿子呢好多做人的道理。要说这江启这孩子也是特别值得疼的一个孩子，为什么呢？有的孩子啊，你越惯他毛病越多，还将启不是啊，绝不恃宠而骄。这江启这小孩从小就特别好，学习也好，为人也好。那个年月啊，结婚都早，为了早点享天伦之乐嘛。江启十六岁的那一年，老头江逢时啊，就给儿子娶了亲了，啊，找了媳妇了，不是外人，就是。谭氏兄弟这个谭丸之女啊，姓谭叫谭丸。咱也不知道怎么起这么个名儿哈、啊，一谈就完了啊，这这命也太弱了哈、啊，哎，就娶娶了这么个姑娘。要说那个时候这种姑表亲的穿婚那是可以的，现在哈、啊、好像是不被允许了啊。要说此女过门之后，哎呦，格外孝顺，恪守妇道。这江逢时夫妇俩呀，哎呦，都觉得这儿媳妇真是娶着了，真不错呀。可是天有不测风云，这谭氏刚过两年好日子，得了一场急症，然后就病故了。这江逢时啊，从此就自己在家了啊。你想啊啊，一个老头儿，那头是小谭氏，就他儿子的媳妇儿，这照顾啊，这江逢时不怎么太方便。那怎么弄啊啊？这毕竟男女有别嘛。就这样又过了三年啊。这一天呢，邻居有个叫季伯高的。过来探望老哥俩，多少年的邻里居居了，经常走动。这天来的时候心里不是滋味为什么呀？看见这江逢时，什么时候什么事都得自己做。这老头自己呀、啊，挺孤苦，心里不是滋味这江逢时平常啊，不愿麻烦儿媳妇儿，其实一说儿媳妇也能干，可是他觉得，哎呀，能自己干自己干吧。一老头呢，多有不便。说是江逢时人特别的好。咱说邻居季伯高看着这个觉得不舒服啊，跟自己的老朋友说呀：“哎呀，自从你家媳妇过世了，这宅上啊就太冷淡了。你何不再娶一房妻子啊？一来有个人服侍你，二来家中有女主人主事，这不是两全其美吗？”这江逢时说啊。哎呀，后娶来的妻子啊，恐怕虐待我前妻的孩子呀。所以呢，这老朽啊不敢娶妻，他总有这么顾虑。这季伯高又说：“哎，前村有个姓邵的老头，他膝下就一姑娘啊。嫁到东村龙家的时候啊，听说这邵家女儿过门才一年，她丈夫就死了啊。这邵姑娘没有子嗣，这婆家也容不下她，她正准备改嫁，不如啊，你就把她娶过来得了。”呃，哎呀，好是好啊，不知道这呃女子品性如何呀？哎呀，这季伯高笑啊，你放心，你放心啊，这女子才貌双全呢、啊，今年才二十岁，品性极好。这江峰石听了这话呀、啊，真是动了心思了。为什么空房太久，寂寞难耐呀、啊？如此的好姑娘，哪有不愿意的呀？于是啊，家里有点钱，拿出三十两银子给了这季伯高，求他去说和。这季伯高啊，拿着钱了，自然呢，小定飘情飘情，的就去了。哎呦，这么一说，还真成了。对方呢要了二十两，这季伯高高高兴兴的揣了十两银子。要说当时这种对缝的买卖呀，古已有之然后后来这邵氏就被娶过门了，当然也不用什么大操大办，因为都是二婚，一顶小花轿抬到家里，接里接方的，然后呢，这个呃有个仪式，吃点小饭就得了。哎，咱说这邵氏刚入江家的时候小心谨慎啊，伺候丈夫和继子啊，里里外外你就真挑不出毛病来，真好。不过呢，咱说久病床前无孝子，虽然放这儿啊不太合适，日子一长了露了馅儿。过了多长时间呢？一年，这一年以来，老夫少妻就出现了很多的问题。你想啊，这邵氏才二十来岁、啊、风华正茂的年纪啊，啊这江逢时当时是什么年龄啊？江逢时奔五十的人了。要说当时人的身体素质可不如现在啊，那就说是现在，你奔五十的人了，就身体再好，你跟二十岁浪当的小伙子怎么比？比不了啊！所以说呢，这个这一年下来呀、啊，这少师开始有点嫌弃这江风师了，夫人心中不满，所以日日是闷闷不乐。要说当时也就是个闷闷不乐而已，直到有这么一天。邵氏坐在门口发呆。要说啊，这女人倚门呢、啊，或者坐在门槛上，可不是什么好习惯啊。这突然就瞥见，哎，这这对门有一户姓于的人家，男主人叫于吉，今年二十六岁，家里呢也颇为富贵。最近呢，刚刚媳妇也是暴病而亡，也刚死。这邵氏一眼看见这于吉，就十分喜欢，年轻啊。台仆长得也不错呀，哎，咱说这邵氏以后啊，就经常是以门而望，偷窥于吉。要说有这种心思，你得两个人都懂行啊。邵氏有这种心，那于吉你也能感觉到也得，哎，这于吉这方面还特别的灵光，他看见邵氏如此，明白了，这妇人呢、啊。心里有想法，两个人于是这眼神可就不一样了，一个是正极，一个是负极，隔着这个街噼里啪嚓直抽电火星子，走到中间的人呢，梆一下，脑袋被电一下都是有可能的。这情谊是越发的浓厚。有这么一天，江逢时出去办点事这邵氏实在是忍不住了，把抓柔长啊，私下里点了点手。哎，就把这虞姬叫到家里了，两个人成其好事，苟且的勾搭在了一起。要说勾搭之后啊，这少氏还从心底上爱上这虞姬了啊，从心里往外就想嫁给他，想跟他过一辈子。可是你怎么说呀、啊？没理由啊！回头找着自己的啊，这个老公就是这，我看好对门了啊，这个这个，咱俩得了得了，你给我休了啊，我想上对门睡觉去。这说不出这话呀。要说那个虞姬，哎呦。这个爱字啊，加一更字，更爱这妇人了。思虑半晌，有什么方法我能跟这小娘子私定终身，快快活活的过一生呢？要说啊，这也叫贼起非至。怎么个贼起非至啊？哎，你要是想的话，总能有办法。这余姬啊，就交给邵氏。第一步，挑拨江逢时和儿子之间的关系。你就回家闹，然后啊，趁机谋害死江逢时，这样咱俩才能长长久久的在一起。要说这个混蛋主意，搁谁听那能是个好话呀？可是前面有个爱字挡着呢，这爱情的洪流一冲啊，脑子直接是晕晕乎乎的。这邵氏还就听了虞姬的话，于是这心肠。直接就变了黑了，再也不是那个温婉贤淑的女子了。要说现在再回家，每天在家就找茬啊，什么茬都找啊,啊，大蒜没拍好啊，姜没切薄啊，碗刷的不干净啊，么笤帚倒了呀、啊，酱油瓶子的，就这种小毛病，哎，就找这些小茬，然后就跟这姜逢时又哭又闹，满地打滚啊，说自己好歹是继母。啊，我怎么能去伺候这儿媳小谭氏呢？嗯，咱说就这么闹了几回以后啊，在他的怂恿之下，这江逢石实在是被他闹嗑了啊。江逢石还真就跟儿子分了家了，两家是分开居住啊。江逢时岁数大了，经不起天天晚上这么闹腾，他也就是为了家宅安宁，那怎么办呢？在一起老打架，这也丢人呐。于是就分开吧，然后呢，呃，自己。住一屋，儿子和儿媳呢，别屋另住。要说他家也有钱，江启夫妇呢就搬住到了祖屋里头，离他现在住这个地方大约有一里地远呢。也就是现在说五百米吧、啊。这少师看见江启夫妇，哎，搬到别的地方住了，哎呦喂，想着这下我再收拾这江逢时，这就好办了。这一天夜里，他偷偷的约来了于于吉，两个人开始商量。嗯，你说要谋死这个老东西，如今他儿子和儿媳走了，你让我如何下手啊？<笑>哎，美人，你放心啊，今晚江逢时回家的时候，你多赔些笑脸然后备下酒菜与他对饮，你就甭管别的呀，就让他高兴就好了，让他多喝就好了，让他喝得迷迷糊糊的时候。你把那毒药下在酒里，劝他把毒药酒喝了，可不就摆平了他了吗？到时候你把家里值钱的东西全都拿来给我啊！再去厨房放把火，把尸体一烧。这个时候你逃到继子家中，让他来救火。如此这般，谁会认为你是谋害了江逢时的人呢？哎呦喂！这少师一听，好主意，啊，得亏你这脑子了啊！当天晚上，邵氏便将家里值钱的所有簪环、首饰、衣物全部拿出来，尽数交给了虞吉。开始做准备，准备什么谋杀亲夫。要说夜深了啊，这江梦石出去办事回来了，这邵氏这脸，哎呦喂、哎，笑的那个灿烂哦，本身长得也不差，在这一笑，借着灯光啊，那灯下观美人是越看越精神呐、啊。这江逢时看自己媳妇儿不闹了呀，哎，这一闹闹了一个多月了，这就不闹了，哎呦，这是转性了呀，哎，江逢时也高兴，自己就问了啊，呃，有酒吗？烫壶酒来吃吃。哎呦嘿、哎，这少师说，你往这道上走了，可不是我让你喝的。有有有有有，哎，酒已呀啊,啊，在厨房温着了，我给你拿来。说话间，少时亲自是酒宴摆下。啊，酒菜都放在桌子上了，然后这邵氏就劝呢、啊，江峰师多喝几杯，多喝几杯，自己也陪着喝。开始的酒里是没有毒的啊。要说这女同志要是会劝酒啊，这男的想不喝都不行啊啊！这个时候这江峰师心里痛快啊，不需要这邵氏劝啊，一杯一杯又一杯，酒入欢长，酒入愁长。这个时候高兴啊，喝酒不醉啊，可是越喝越多，越喝越多啊，最后还能不醉吗？最后基本上两眼迷离啊，也基本喝不下去什么玩意儿那真是喝多了哈、啊。这邵氏趁他不注意啊，取来了毒药。那时候一喝酒的人喝的胡了八族呢，哪能注意他那个细节去？把这毒药就偷偷的放在了江逢时的酒杯里，劝这江逢时喝下。江逢时想都没想，一饮而尽啊！死的这个叫崔，喝完了当场毒发，七窍流血，直接嘎儿就过去了。这邵氏将他扶到床上，赶紧收拾了一番然后这邵氏这娘们也真有劲儿啊！先去柴房抱来一捆捆的干柴，把这屋里也堆满了。然后呢，把这厨房也堆满了。之后，当即把这柴火就点燃了。咱说干柴烈火点了，那还有不着的吗？当时啊，这房屋都是木质结构，张火就着啊！这大柴火堆一样啊，很快火光冲天。这少氏抱了个背往身上一裹，然后就往外走，放声大哭哦，哎呦，哭的呀，这梨花带雨呀，满脸都是泪痕呐、啊，一边哭一边往这继子江启家去跑，就从这祖屋那跑啊，然后喊哦，家中失火呀，你父在困在里头了，快去救火，快去救火，那自己爹在这烧着的房子里，儿子能不着急吗？这江启听说呀，家里着火了，那能有不着急呢吗？啊，鞋都没蹬上啊，就开始往这房子那边跑啊，寻着火光可就过去了。可是哪还能看见自己爹江逢时的身影啊？一直到天色微明，这大火呀才熄灭。咱说是救救灭的吗？不是，就烧没了啊。这江启啊，进入屋内一看。父亲早就被烧死了，头发都烧没了，只是身体啊还没全被烧烂而已。怎么办？蒋启就剩哭了，哇哇的哭换人把父亲抬了出来，备下寿衣棺椁，厚葬了父亲。葬礼上，这夫妻二人呐、啊，想起呀、啊、老父亲的好，想起老父亲的不容易，哇哇痛哭，几度昏厥啊！可是哭完之后，静了静神呐、啊，这江启就琢磨：我父亲一向都没病，别看岁数大了，身体不错，可是为何见了大火不出来，继母反倒跑出来了呢？这可实在可疑呀、啊！莫非这继母有私情，故此先闹分家，赶走了我夫妻出来？今日这事儿是太蹊跷。难道我父亲是被他灌醉放火烧死的？想到这儿，越想越怀疑，这江启就问邵氏：“呃，为何你跑出来了？我父亲被烧死了？”这邵氏啊也在那儿哭啊，装的挺像。你父亲见起火了，抱着我就冲出来了啊，自己又回去救那文书账簿，这才被烧死的。要说这江启听继母这么说，心里根本不信，于是又说：“此事不清不楚啊，我心中不服，我也不信。”没想到听到这儿，邵氏火了啊！你心中不服啊？难道还要去告我不成？我父死得如此蹊跷，难道我还不能去告你吗？一说到这儿，这邵氏彻底急眼了，拿起大棍子呀、啊！在后面就撵着将其打，要说这不打还强一点。见他如此恼怒，这心中更加确定了：我父亲十有八九是被他害死的。为什么这么说呢？啊，恐惧到了极点，那是愤怒。你不管怎么害怕，到最后你弄死我！就这个，诶、哎，这邵氏如此恼怒，心中是一定有鬼。于是这江起打定主意，我一定要弄一个水落石出。那么后来江起是否告了官了？真相是如何大白于天下的呢？这个故事啊太大了，我们一次说不完，我们下集再说。